0: Здорово! Целую неделю мы с вами не слышались, я застрял в своих строительных делах, в ремонте их квартиры, который продолжается у меня уже второй год и наконец-таки уже приобретает очертание какого-то окончания. Уже совсем скоро мне остается прям вот последние штришки навести, и все будет вообще тип 5-5. На этой неделе у меня снова был конфликт с моим любимым маршрутом Газели, (свят), который у меня был в предыдущем выпуске, но на этот раз все как бы было более чем прозаично, я, короче, стоял на остановке, ждал маршрутку, уже холодно, замерз, приезжает маршрутка, конечно, уже практически битком, и... Передо мной заходят две женщины, которые оплачивают, естественно, проезд карточкой, и когда доходит моя очередь оплачивать, я достаю свою карту, говорю, карта, а он такой демонстративно убирает э, этот терминал оплаты, и такой, наличка, я говорю, в смысле наличка, у меня нету он такой, почему это нету, я говорю, ну тебя это в принципе ебать не должно, почему меня нету, он такой демонстративно отворачивается и такой протягивает мне терминал оплаты, очень-очень круто, прям вот замечательный у нас водители маршруток, ну я, наверное, понимаю части их поведения, потому что как бы Они хотят положить наверняка в карман все это себе, у них есть какой-то план, который они должны выполнить, а если они, короче, его не выполняют, то, скорее всего, там у них это как-то завязано на зарплате или, наоборот, хотят еще больше себе ну заработать, потому что не знаю, как они там выполняют свой план, сколько он у них там в принципе, и поэтому, поэтому они прибегают вот к таким вот способам и действиям. Но давайте к новостям. А маршрутчик, э, как всегда, ебаный пес. Американские музыканты выступили за запрет использования текстов песен как доказательство в судах хорошая новость для американской системы правосудия. Но, кстати бы, и она не помешала бы и нашей системе. Там речь идет в общем о том, что если, допустим, музыкант использует в своих песнях там строчки какие-нибудь там: Я долблю, дурь, дурь, я долблю, да. И потом на суде ему говорит: Вот, видишь, у тебя есть вот такие строчки, значит, ты долбишь дурь, и ты сам типа в этом признаешься. Так что. видишь?" видишь, то есть ты виноват. А, а музыканты говорят, вы что, дебилы, как бы это же, собственно, творчество, это просто выражение мысли. Я могу читать это просто или петь от лица какого-нибудь там своего лирического героя. Это не обязательно, что я такой должен быть. То есть как бы если писатели пишут книги какие-нибудь фантастические, это же не значит, что они как бы под наркотой все это пишут. Хотя может быть и на самом деле все это так и типа у нас принято того обвинять людей там в том, что если ты там чего-то не понимаешь, то ты сразу должен сказать «Ой, это что ты курил, поделись!» Это, в общем, самый тупой и прям абрыганский стереотип, который только возможен. То есть если ты написал там какие-нибудь там Строчки от балды, которые там не рифмуются, там или что-нибудь там. Ну просто, да, ну хрень какую-нибудь сморозил очевидную. То есть она сама просто для тебя хрень, а тебе говорят, что типа, о, что это ты курил, так поделись вообще. Пошел нахуй! Вот с такой мыслью просто: пошел нахуй! Хорошо бы и нашим правоохранительным органам, и как бы судебным всяческим вот этим институтом уяснить то, что творчество, как бы, оно может быть основана просто на фантазии, это не значит, что человек именно такой, о чем он пишет. Хотя, может быть и такой. Продукцию Marvel, Disney, Pixar и DC Comics включили в перечень для параллельного импорта. Пока пугаться, конечно же, не стоит, потому что глава ассоциации владельцев кинотеатров отметил, что параллельный импорт не распространяется на видеоконтент указанных брендов. Но в ближайшее время этот вопрос может быть решен, добавил он. Это просто отвратительная хрень. Не надо, чтобы киношечки к нам завозились вообще по параллельному импорту и... Соответственно, не было никаких выплат э, правообладателям. Это значит, что как бы, нас вполне могут признать там, какой-нибудь страной, которая распространяет пиратство. И вообще, в принципе, и вообще ограничить все. Любую продажу любого контента в нашей стране. Это повлияет и на музыку, и на кино, э, и на все что угодно. И у нас останется, не знаю, только VPN, только пиратство. И ничего, как бы, кроме этого не будет. Но пока все это распространяется только на всякие игрушки, комиксы, и всякое вот такое, что можно пощупать, как бы, на продукцию. То, что можно посмотреть, послушать, слава богу, пока не распространяется. Но будем следить за ситуацией. VION продает компанию Wimpel.com, владеющую Билайном удивительно, как многого можно не знать я, например, не знал, что Билайн, оказывается как бы не российская компания, а целиком и полностью на 100% принадлежит Голландии и вот компания Vion, которая владеет Vimple.com теперь ищет способы, как и кому можно продать свой бизнес здесь в России. Следим за ситуацией, я сам владелец сим-карты Билайн, ну и как бы и пользователь их услуг, пользуюсь услугами данной компании и теперь не знаю, стоит ли мне искать нового оператора или пока смотреть, что будет с Билайном дальше. Но в любом случае, я пока остаюсь на своих же позициях, просто потому что мне пока удобнее оставаться с тем, что у меня есть. На смартфонах Apple в России заработает бесконтактная оплата карты Мир. Нет, конечно же, это не значит, что у вас заработает Apple Pay в том виде, в котором он изначально был задуман и функционировал. Это значит лишь то, что сейчас будет такая же оплата, как, например, в КБ, красно-белое, кто не знает, или в том же Спортмастере, где ты платишь просто по QR-коду. Вот, и выйдет какое-то приложение, которое будет генерировать этот QR-код в смартфоне, и вы будете просто показывать его на кассе, и тем самым кассир будет считывать этой штукой, которой он считывает всякие штрих-кода, и будет списываться у вас денежка. Таким образом, это будет, конечно, удобнее, чем носить все время с собой карточку, но не совсем удобно, допустим, в тех же как бы, автобусах, маршрутках, будь они неладны, где все еще такой способ будет недействителен. Поэтому придется пользоваться по старинке. Но то, что в магазинах уже не надо будет Доставать все время постоянно карту, это плюс. Совет блогеров при Совете Федерации попросил Путина разблокировать Инстаграм и Фейсбук. Да, там совет блогеров подал... Заявление или прошение о том, что нужно разблокировать данные социальные сети, потому что типа Россия утратила канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи типа утратили возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны. Ну и по этой же причине Россия якобы проигрывает информационную войну. Я думаю, что, конечно же, доля правды какая-то в этом письме Путину определенно есть, учитывая, что вот эту вот всякие информационную войну, это, конечно же, да, я думаю, что как бы это влияет на то, что... Мы вообще не и никак не отстаиваем там собственные интересы, а там, ну, запретили и запретили, вот как бы ограничим, но вся беда в том, что в принципе, в принципе, как я думаю, что там задействованы больше их личные интересы, потому что они там не могут теперь продавать там какие-то свои говнокурсы, э, говна, блядь, еще какую-то хуйню, которую они вечно проталкивают... Э, Купи вот это, чтобы получить там поучаствуй в гивах, в итоге тебя обманут. В этом плане, я думаю, как бы очень многие выиграли от блокировки, но в то же время, как бы обычные пользователи, которые просто там выкладывают, там не знаю, свой контент не ради заработка, а просто вот как использовали как площадку для самовыражения, в этом, конечно же, очень сильно потеряли. Но самое крутое в этой новости то, что глава комитета. Комитета по науке, образованию и культуре прокомментировала это письмо Путину, сказав, что это письмо создано вообще несуществующим органом и поэтому вообще не имеет никакого веса. Так что пошли вы нахер со своим обращением. Очень любопытно, конечно, да, получается, если какой-то донос от неизвестной какой-то организации, которые там вообще просто там глаза, блядь, назывались и сказали, а вот этот чувак, он, короче, дискредитирует армию Российской Федерации, то есть его там сразу же привлекут, сразу же там найдутся какие-то органы, которые отреагируют, то здесь же что-то как-то собрали совет блогеров, который там какие-то инициативы предлагает, и им говорят, да вы, блядь, не существуете, идите нахуй. Вот, блядь, просто вся Россия в одной новости. Совет блогеров отделится от Совет Федерации и станет самостоятельной общественной организацией. Ну, тут можно коротко прокомментировать, потому что люди, видимо, просто обиделись. Они тут предложили, они вот, мол, работают, а все остальные как бы зарывают на корню все их начинания и не поддерживают. Ну, в принципе, докопаться-то не к чему, все как бы так и есть. Россияне назвали Газманова, Безрукова, Боярскую и Гагарину лучшими артистами 2022 года. Эти результаты опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. И как бы по мнению большинства лучшим певцом является Олег Газманов. Я, блядь, нихуя не понимаю вообще в каком я мире живу. И почему Олег Газманов, который уже нихуя ничего не выпускает уже десятилетиями э, и не выступает, ну, если только на каких-то российских, блядь, корпоративах, там, не знаю, «Газпрома», э, то какого хуя он является лучшим артистом? Все можно на этот рейтинг просто нассать просто с башни, там, «Москвы-Сити». Просто сотни, блядь, людей просто могут нассать на этот рейтинг, потому что он нихера ничего не значит, он просто липовый, который ничем не обусловлен и нихера непонятно как опро... проводился этот опрос среди, блядь, людей... Каких людей? 50 плюс? Вы хотя бы, не знаю, одного молодого там какого-нибудь опросили? Какого хуя там? Басков, Киркоров, блядь, Газманов. Самое забавное, что этот самый... Центр исследования, короче, подчеркивает, что на вкус опрошенных людей влияют пол и возраст. И Газманова чаще всего называют мужчины и граждане старше 60 лет. Что, собственно, и требуется доказать: и никого вы больше, блять, вообще не опрашивали. То есть, вышли на улицу, увидели какого-то деда или как вы это там делаете, потому что, ну, вряд ли 60-летние сидят в интернете, хотя есть такие определенно. А, и кого слушай, блять, газману нахуй, кого еще, нахуй? Нет же никого. Да просто вы никого нахуй не знаете, Вот и все. Вот поэтому эти люди у вас и популярны. Netflix заказал продолжение джентльменов Гая Ричи, но в формате сериала. Главную роль исполнит Тео Джеймс. Ну что сказать, для поклонников Гая Ричи, кем я, собственно, тоже и являюсь, это просто отличная новость. Обожаю Гая Ричи вообще как режиссера, особенно вот в таких фильмах его... Где его фишкой является Прям сам Гай Ричи Особенно вот эти джентльмены Большой Куш рок н ролльщик револьвер, всякие вот такие вот подобного рода киношки я очень люблю и смотрел уже не по одному разу, каждую, наверное, совершенно точно. И тем интереснее эта новость, потому что вроде как Гай Ричи еще не снимал сериалы, неизвестно вообще, что это будет. Если же сериал будет целиком и полностью состоять из самих фишек Гай Ричи, которые он использует в кино, то, наверное, это будет супер-шедевр. Есть, ну, у меня других даже... Вариантов нету. Но если же он будет снимать типа обычные такие сериалы, типа как вот его киношечка, которая называлась Агенты Анкл, ну вроде шпионский какой-то боевичок, ну совершенно средней руки, э, который просто посмотрел и забыл, то будет, конечно, такой себе. Но надеюсь, что все-таки Гай Ричи будет делать данный сериал с применением всех своих классических фишек. Э, и будет... Э, Очень круто. Что касается Тео Джеймса, то не знаю, насколько он подходит под данный сериал. Вроде бы фактурно очень даже подходит, но я не могу вспомнить с ним хотя бы один крутой фильм, который я смотрел. Это вроде как даже и не было такого. Не могу вспомнить, что я смотрел какой-то с ним хороший фильм. Я помню, что смотрел с ним Дивергент. Дивергент мне не понравился, и что-то я как-то забил на данного актера, хотя он вроде бы как играл еще э, с Кейт Бекинсейл в этом вампирском, как его называли, сериале. Точнее, не сериале, а в фильме. Да, Другой мир, Другой мир вспомнил. Вот. Ну, как бы это было давно, я уже, конечно же, не помню, как он, как актер. Но в любом случае, Гай Ричи, я думаю, не должен подвести. Будем надеяться на то, что сериал получится очень крутым. Ждем. Везунчик, выигравший в лотерею, не стал говорить об этом жене и ребенку. Забавный случай произошел в Китае, там мужик выиграл около 30 миллионов долларов в лотерею и пришел за призом в мультяшном костюме, (сcoff) скрывшем его личность и внешность. Для организаторов, конечно же, в этом нет ничего необычного, когда ты выигрываешь большие и крупные суммы денег, я думаю, твое желание остаться инкогнито – Как бы понятно. Но потом, позже, он рассказал, что не собирается рассказывать о выигрыше жене и ребенку. Папа и муж опасаются, что такое богатство сделает родных избалованными, высокомерными и ленивыми. И они не захотят ни учиться, ни работать, ни вообще как-либо развиваться после этого. Ну и 5 миллионов он пожертвовал на благотворительность, так что жадности его обвинить вообще сложно. Видимо, он как бы и правда намерен скрывать деньги из лучших побуждений. Но вот некоторые адвокаты по семейным делам считают, что такое поведение может выйти боком, потому что согласно китайскому брачному законодательству супруга имеет право знать обо всех денежных семейных активах. Вот так вот. Кантимир Балагов вышел из экранизации игры Last of Us. Очень было много шуму в свое время о том, что наш российский режиссер присоединился к команде, которая будет делать сериал Last of Us экранизацию одноименной игры. Сообщалось, что он снимет несколько эпизодов, были даже какие-то интервью с ним, но потом все как-то резко прекратилось, и сам режиссер заявил, что выходит из проекта, желает создателям и актерам, принимавшим участие, и вообще всем, кто ли причастен к данному сериалу, типа только добра, уважения, любви, всего хорошего, но он больше не имеет отношения к данному сериалу. Почему? Что случилось? Что произошло? Непонятно. В новости вообще никак это не раскрывается. Все просто пишут, что типа было такое-то, вот стало вот так вот. Почему? Никто не знает. Ну, официальная причина, конечно же, называется то, что творческие разногласия произошли. Что входит в творческие разногласия, я не особо понимаю. Возможно, сериал будет двигаться какой-то повесточкой, типа, то, что не как по игре, а будут продвигать какие-то совершенно другие цели и идей, нежели были заложены в самой игре. Поэтому, может быть, режиссеру что-то не понравилось. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим, когда выйдет сериал. Я думаю, погляжу пару серий, потому что мне как бы интересно. Первая часть мне понравилась, в принципе. Но во вторую у меня уже как бы не было причин играть от того, что я узнал про данную франшизу, как это мне перехотелось. Поэтому я оставлю как бы свои воспоминания на первой части. И поэтому сериал наверное посмотрю. Джеймс Ганн, новый глава студии DC. DC все пытается конкурировать как-то с Marvel, Приглашает теперь Джеймса Гана, который делал им их самые, наверное, прибыльные проекты. <смех> ну, я, конечно, могу ошибаться, хотя наверняка самый прибыльный проект — это все-таки Нолановский Бэтмен. Но не понимаю я фишки Джеймса Гана. Мне Он не нравится, мне не нравится его как бы, работа, И, может быть, мне в принципе не нравится этот комикс-вселенная. Хотя я больше симпатизирую реально DC, нежели Марвел, потому что Марвел он какой-то такой радужно-блевотный, а вот DC они как-то мрачные и поинтереснее, ну как бы это лично мое мнение. То, что Джеймс Ганстал стал главой студии, к чему это теперь приведет, я не особо понимаю, но, наверное, новость какая-то важная для данной студии, хотя я думаю, что расклад сил не изменится. Илон Маск поручил инженерам изучить исходный код видеосервиса Vine, закрытого в 2016 году. О, на самом деле, это не единственная новость про Twitter, которая была за прошедшую неделю. Там были вообще штук 5, их, совершенно разных. И вот эта вот новость про исходный код Vine — одна из них. По всей видимости, платформа типа, может вновь заработать уже в этом году и, видимо, просто хочет э, Илон Маск составить конкуренцию тому же ТикТоку, YouTube Shorts. Э, ну, конечно, непонятно, как все это будет действовать и каким образом будет функционировать, потому что, ну, TikTok ТикТок уже вряд ли кто-либо сместит <с, <pitch> с его пьедестал коротких видосов. Но, тем не менее, может быть что-то интересное и получится. Также была новость про то, что галочки, вот эти вот галочки верификации, которые доступны пользователям там лишь известным персонам, теперь будут платными и будут стоить что-то около там то ли 20, то ли 8 долларов. И Стивен Кинг отреагировал на эту новость тем, что если будет 20 баксов Стоить галочка подтвержденного аккаунта, что это типа настоящий я, то пошло оно все нахер. Э, на что Илон Маск ему там ответил, что типа, ну, давай, ладно, 8, если это будет стоить, ты останешься. Ой, непонятная в общем, какая-то хера творится. Но, как мне лично кажется, что сейчас твиттер ждут глобальные прям изменения, если обращать внимание, вот на такие мелочи, как платные галочки в верификации, и еще была новость такая, что там, типа, будет платные видео размещаться, точнее, ну, как авторы смогут по аналогии, по-моему, с Телеграмом, где ты там говоришь, что вот этот мой контент там стоит, там, 50 рублей, вот, тебя будут платить какая-то часть будет идти твиттеру и какая часть будет идти тебе, соответственно платный контент, вот это вот все, монетизация, пока непонятно, думаю рано говорить об этом, будем смотреть, как будет развиваться социальная сетка дальше, что там будет вообще привноситься, что будет появляться, что исчезать, как это вообще все будет функционировать. Ну и на этой неделе, пожалуй, все, так что если вам понравилось, не забудьте поддержать меня в тех местах, где вы слушаете подкасты, написать какой-нибудь хороший комментарий или, может быть, просто поставить сердечко, я как бы рад любой обратной реакции от вас. Всех обнял, всех приподнял, говорю каждому, кто дослушал до этого момента, огромное спасибо, вы помогаете развивать подкаст дальше, без вас, я думаю, этого ничего не было, так что до встречи на следующей неделе, всем спасибо, всем пока-пока.